0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Christian Rabhansel. Guten Tag. Heute kann man ja eigentlich über alles miteinander reden. Ne? Über Probleme im Job, über den Besuch beim Psychotherapeuten und wer sich zuletzt welche Geschlechtskrankheit eingefangen hat. Nur eines, das behauptet gleich mein erster Gast, nur eines ist nach wie vor ein Tabu. Nämlich das Thema, wer wie viel erben wird. Wir reden jetzt drüber, übers Erben. Darüber, was es mit einem macht, reich zu sein, ohne eigenes Zutun. Und darüber, warum überhaupt Herkunft und Abstammung so wichtig sind. Zu Gast ist der Schriftsteller Lukas Bärfuß. Er hat von seinem Vater nichts als Schulden geerbt und dankt ihm dafür. Und zu Gast ist Yannick Hahn, Publizist und Politiker, der ein Grunderbe für alle fordert. 20.000 Euro zum 18. Geburtstag. Die Lesart. Herzlich willkommen. Sie kennen ja sicherlich diesen Scherz, wie man es in drei Schritten zur ersten Million schafft. Also erstens, jeden Monat 150 Euro beiseite legen. Zweitens, das Geld zehn Jahre lang in den DAX investieren. Und drittens, 990.000 Euro erben. Hinter diesem Witzchen steckt natürlich die bittere Erkenntnis, dass sich in allen Statistiken zeigt, reich wird man in Deutschland kaum durch eigene Arbeit, sondern vor allem, wenn die eigenen Eltern auch schon reich sind. Und das ist weniger ein Problem, weil die, die was erben, viel haben und es denen gut geht, sondern weil es die Gesellschaft spaltet und Chancengerechtigkeit zur Farce verkommen lässt. So verstehe ich zumindest das Buch, enterbt uns doch endlich, wie das Erben meine Generation zerreißt. Das ist eine kleine Kampfschrift von Yannick Hahn. Yannick Hahn ist Publizist, er ist politisch aktiv in der Berliner SPD und er ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Hallo. Guten Tag. Ja, meine Generation, schreiben Sie, Sie sind Jahrgang 1986, damit man weiß, welche Generation gemeint ist. Warum zerreißt das Erben denn Ihre
1: Generation? Weil wir jetzt sehen, dass die Erbsummen immer größer wird. Wir haben aktuell Erbsummen von bis zu 400 Milliarden Euro jährlich. Mal so zum Vergleich, der Bundeshaushalt sind knapp über 500 Milliarden Euro. Und da sieht man einfach, welche Riesensummen da vererbt werden. Und sie werden immer ungleicher vererbt. Also die, die eh schon viel haben, kriegen jetzt noch immer mehr. Und die, die nichts erben, bleiben auch beim, beim Nichts erben. Und wir sehen, dass gerade die Erbwelle jetzt in den nächsten Jahren auf uns oder auf meine Generation zurollt. Und dass diese Unterschiede eigentlich immer größer werden. Und da, glaube ich, müssen wir uns noch mal fragen, wollen wir das so behalten oder wollen wir vielleicht nicht was seiner Situation ändern. Sie behaupten, das Thema Erben sei ein Tabu. Ja, es spielt nämlich Ganz viele Themen mit rein, über die wir nicht reden. Erstens Geld. Das ist ja ein Thema, was wir in der Gesellschaft eh so ein bisschen wegschieben. Schon bei Einkommen ist es schwierig, bei Erben aber noch schwieriger. Dann kommt das ganze Thema Tod noch irgendwie mit rein, weil meistens ja vor jemand gestorben ist, damit man Geld bekommt. Auch ein Thema, aber das wir in der Gesellschaft nicht gerne diskutieren. Und dann kommt nochmal das Thema Wert der Familie irgendwie rein. Was für einen Wert hat das eigentlich noch in der modernen Zeit? Wem will ich eigentlich Geld weitergeben und warum habe ich das eigentlich verdient? Und ich habe ja auch mit vielen Leuten gesprochen und gemerkt, dass gerade auch bei den Jüngeren, die auch selber geerbt haben oder erben, immer größere Zweifel sind, Warum bekomme ich das Geld eigentlich? Was darf ich eigentlich damit machen? Und warum habe ich das eigentlich bekommen? So Und deswegen zerreißt es die Generation und deswegen reden wir auch sehr wenig einfach darüber.
0: Die, zu den Jüngeren, die da so ein bisschen skeptisch sind, obwohl sie selber gerade was geschenkt bekommen, auf die kommen wir noch. Aber die Eltern, die Großeltern, die dann sagen, ich habe mich mein Leben lang abgerackert, damit ich das meinen Kindern und Enkeln geben kann. Ist das nicht nur richtig?
1: Es ist erstmal ein sehr schöner Gedanke, seinen Kindern was weitergeben zu wollen. Aber wir müssen einfach sehen, dass die Ungerechtigkeit, die da weitergegeben werden, immer größer werden. Und ich spreche mich ja nicht gegen das Erben per se aus, sondern will eben, dass das ordentlich besteuert wird. In der bayerischen Landesverfassung, die wahrscheinlich, gehe ich davon aus, nicht die allerprogressivste ist, steht schon, dass die Erbschaftssteuer die Akkumulation von Vermögen verhindern soll. Und wenn wir uns anschauen, wie die heute funktioniert, ist es nicht mehr der Fall. Wir haben eine Erbschaftssteuer. Erbschaftssteuer im Durchschnitt von 2 Prozent. Es gibt keine oder kaum eine Steuer, die so niedrig ist wie die Erbschaftssteuer, obwohl es ja ein leistungsloses Erbe ist. Für meine Arbeit arbeite ich und zahle relativ hohe Steuern. Auf dem Erbe ist leistungslos und zahle niedrige Steuern. Und ab 10 Millionen Euro wird die Erbschaftssteuer regressiv. Also wer mehr erbt, zahlt weniger. Wie kommt das? Das ist so, weil die Betriebsvermögen ausgenommen wurden, weil man mal gesagt hat, man will Unternehmen schonen, man will die Arbeitsplätze behalten und das führt eben dazu, dass die großen Erbschaften sind fast immer Betriebsvermögen, sind Aktienpakete, sind eben Familienunternehmen und ähnliches und das führt dazu, wer heute mehr erbt zahlt eigentlich gar keine bis wenig Steuern. Und das beste Beispiel, da zeigt sich mal wenn ich drei Wohnungen erbe, zahle ich Erbschaftssteuer, weil dann sind es private Immobilien, die ich erbe. Wenn ich 300 Wohnungen erbe, dann sagt das Finanzamt, das ist ein Betriebsvermögen und ich zahle keine Steuern mehr drauf. Und da zeigt sich einfach, dass bei der Erbschaftssteuer das komplett aus dem Lot geraten ist und eigentlich überhaupt nicht mehr fair ist.
0: Sie fordern also eine Diskussion ohne Tabus. Machen wir auch mal ohne Tabu. Sie thematisieren
1: nämlich auch sich selber. Was haben Sie denn geerbt? Also genau vor einigen Jahren ist meine Mutter und ich habe sozusagen auch eine Summe Geld gehabt, keine Millionen oder Milliarden oder Firmenimperien, aber habe mir davon selber zwei Wohnungen gekauft, eine, in der ich selber wohne und eine kleine, die ich vermiete und habe auch dadurch erst ans Thema herangefunden, weil ich gemerkt habe, was sich auf einmal geändert hat, gerade beim Mietenmarkt, wo man also auf einmal ein Eigentum besitzt, man muss keine Miete mehr zahlen, man hat eine Sicherheit, die ich mir ehrlich gesagt nie hätte erarbeiten können und auf der anderen Seite sieht man Freundinnen, die eine Wohnung suchen. Und ich habe sehr genau gesehen bei sozusagen Preisen der Wohnung die nach umgegangen sind, wenn ich das rein egoistisch sehe, haben bin ich Profiteur gefreut? davon. Ja. So und die anderen verlieren. Und man sieht, dass das ein ökonomisches Phänomen auf einmal komplett unterschiedlich bei den Menschen ankommt, obwohl wir ähnliche Lebenswege haben, ähnliche Bildungsgrade. So und da habe ich gemerkt, was eigentlich mit dem Erben in der Gesellschaft passiert. Jetzt haben sie einen Appell geschrieben, eine
0: Kampfschrift: enterbt uns doch endlich. Ich frage jetzt ganz böse, wenn Sie diese große Summe geerbt haben, die gereicht hat, um sich zwei Wohnungen in Berlin zu kaufen, warum haben Sie denn nicht nur die
1: eine gekauft, in der Sie wohnen und das andere Geld in Sozialprojekte gesteckt? Ich habe nichts dagegen, wenn Leute spenden. Aber ich glaube nicht, dass es das gesellschaftliche Problem löst. Weil umgekehrt, es verstärkt das nochmal. Wer spendet, hat natürlich Macht über Geld, kann entscheiden, wo Geld eingesetzt wird. Gerade bei Stiftungen, die steuerfrei eingesetzt werden. Familienstiftungen, wo man noch Privatgeld auch finanzieren kann. Dann entscheidet man wieder, was mit diesem Geld passiert. Und damit kann man weder ein Bildungssystem finanzieren, keine Straßen bauen und alles, was der Staat macht. Und wir haben über Steuern ja ein System, was eigentlich genau so angedacht ist, dass man reinzahlt und es wieder gesellschaftlich neu verteilt. Und ich will nicht, dass irgendwie Privatpersonen über Geld entscheiden, sondern ich will, dass wir damit demokratisch und gesellschaftlich entscheiden, wo mhm. wir Geld reinstecken und wo nicht. Und was Sie da für Ideen entwickelt haben, auf diese Ideen kommen wir am Ende noch. Weil ich habe schon gesagt, Sie sind ja auch politisch aktiv
0: in der SPD, haben also da konkrete Vorschläge, die man umsetzen könnte. Sie haben aber auch schon diejenigen erwähnt in Ihrer Generation, die selber so ein leichtes Unwohlsein mit diesem Erben empfinden. Sie treffen da Leute wie zum Beispiel einen Erben der aus der Bosch-Familie, glaube ich, dann eine Erbin aus einem ja, Pharmakonzern, der verkauft wurde und daraufhin plötzlich Milliarden in dieser Familie da waren. Wie gehen die mit diesem Unwohlsein um?
1: Also eine Sache habe ich herausgefunden, dass erstens gerade in der jüngeren Generation Umdenken gibt bei den wirklich vermögenden, weil das vorher glaube ich kein Thema war und jetzt sich schon viele fragen, warum habe ich das bekommen und was kann ich eigentlich damit machen? Ich habe mich mit der, ich nenne es jetzt Farmer, Erwin getroffen, die selber gesagt hat, sie lebt in der Vergangenheit und hat das Gefühl, dass das Erbe nicht Freiheit bedeutet, sondern Ketten aus der Vergangenheit, von der es schwer ist, sich zu lösen. Ich habe mich mit einem von der Bosch-Familie getroffen, der sich auch geschildert hat, was es eigentlich bedeutet, mit dem Namen Bosch immer rumzulaufen und eigentlich so ein Schild direkt zu haben. Und da sieht man eigentlich, wie viel auch Erbe aus der Vergangenheit bedeutet, wie schwierig es ist, auch da einen Weg mitzufinden und wie stark Geld am Ende auch gerade Vermögende Familien sowohl im Innern bestimmen, also untereinander die Beziehung, als auch nach außen, weil man das Geld immer verteidigen will. Und das glaube ich auch gerade bei den Vermögenden, bei denen, die wirklich viel erben, auch keinen Zustand der die wirklich glücklich macht am Ende. Das ist für mich teilweise überraschend gewesen,
0: was die so sagen, wie sehr die dann auch das Erbe als Belastung empfinden. Aber mal ehrlich, das sind schon Luxusproblemchen.
1: Das ist ja man auf hohem Niveau, oder? Also die tun mir jetzt nicht leid, aber erstens wollte ich darstellen, Reichtum und Armut hängen zusammen und deswegen auch diesen Erbenbegriff mal ein bisschen weinen und nicht nur, es ist nicht eine Summe Geld, die hin und her wandert, sondern sie haben eine sehr besondere Art und Weise, wie man das Geld bekommt. Es kommt aus einem Zusammenhang nach Tod und klar ist das irgendwie ein Luxusproblem erstmal. Ich finde aber trotzdem, dass man beide Seiten sich anschauen soll und wenn es Leute gibt, die vermögend sind und sagen, wir sollten was ändern, dann bin ich froh über alle, die da unterstützen. Die andere Seite, das sind dann eben die die Armut geerbt haben.
0: Auch da haben Sie Menschen getroffen. Ist Ihnen da vielleicht jemand besonders in Erinnerung geblieben, wo Sie sagen, Mensch, das war eindrücklich.
1: Daran sieht man, wie sich Armut vererbt und was daran das Problem ist? Also ich habe mehrere Leute getroffen. Und was mir vor allem in Gedanken geblieben ist, dass obwohl einige es auch geschafft haben, unter Anführungszeichen, jetzt ähm, studieren, äh, gute Jobs haben, haben sie mit großem Pessimismus in die Zukunft geschaut, weil sie immer von der Gesellschaft gezeigt bekommen haben, alles, was du machst, ist schwer, also es ist kaum machbar, ist es ist kaum schaffbar. Wenn du Geld haben willst, musst du eigentlich immer betteln und sagen, ich will das irgendwie haben, ganz viel nachweisen. Und umgekehrt ist mir im Gedächtnis geblieben, dass die, die reich aufgewachsen sind, mit einem extremen Selbstbewusstsein ausgestattet waren, weil es ja schon immer irgendwie auch funktioniert hat im Leben. Und das sozusagen nochmal so in dieser Schärfe einfach nacheinander auch teilweise in Gesprächen zu sehen, ist mir sehr stark im Gedächtnis geblieben, obwohl es Leute waren, die eigentlich total optimistisch und positiv in die Zukunft schauen könnten. Das Problem besteht ja vielleicht auch darin, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der immer gesagt wird, begreif doch
0: dein Scheitern als Chance. du musst auch mal was riskieren. Das kann man natürlich nicht so gut, wenn man danach
1: ins Nichts abstürzt. Ist das wieder diese gesellschaftliche Dimension, die Sie stört? Ja, wir sehen das ja gerade im Startup-Bereich, wo es immer heißt, wir müssen was riskieren und das ist toll, wenn man scheitert. Und ich glaube, das ist halt für viele, die das gar nicht können, natürlich ein Hohn, wenn man das sieht, weil das natürlich eine privilegierte Position ist, aus der man da ähm, spricht. Und da sieht man nochmal bei so Sprüchen, finde ich immer, wie weit auch die Perspektiven mittlerweile auseinandergegangen sind in der Gesellschaft. Die einen, die irgendwie scheitern können und dann wieder Geld haben und neu anfangen können. Und die anderen, die überhaupt nie eine Chance haben, eigentlich zu scheitern, weil sie nichts probieren können. Und gerade die, mit denen ich auch gesprochen habe, die in Armut aufgewachsen sind, die hatten immer zu kämpfen. Die haben immer eigentlich alles gemacht, um nach oben zu kommen, haben versucht, Bildungsweg zu gehen. Und wir haben denen als Gesellschaft immer wieder Steine in den Weg gelegt, bis sie es also fast aufgegeben haben. Wir haben jetzt in
0: Deutschland ein Erbrecht, was, glaube ich, gute 100 Jahre alt ist, das offensichtlich sehr veränderungsresistent ist. Es bleibt so immer dabei, dass nicht wirklich hohe Besteuerungen auf Erbschaften anfallen. Jetzt aktuell wird das Vererben zumindest von Immobilien dann doch wieder strenger geregelt. Trotzdem, so eine richtig grundlegende Erbschaftsreform ist nicht in Sicht. Und Sie zitieren auch Umfragen, dass 70 Prozent der Deutschen sowieso das Besteuern von Erbschaften als ungerecht empfinden. Das heißt, auch Leute, die überhaupt nichts erben werden, finden das ungerecht.
1: Tja, haben Sie vielleicht das falsche Buch geschrieben? Ich hoffe nicht, aber ich glaube das auch nicht. Erstens ist das Wissen über die Funktionsweise der Erbschaftssteuer sehr gering. Also alle glauben und das sehe ich auch in den Diskussionen, kommt direkt Omas Häuschen, was weggenommen wird und darum geht es erstmal nicht. Es geht um wirklich Vermögenden, die keine Steuern zahlen und da die Frage zu stellen, ist das gerecht? Ist glaube ich wichtig. Und ich finde, wir müssen die Debatte, und das habe ich auch im Buch versucht, anders führen. Nicht, wir wollen irgendwie nur Steuererhöhungen, weil wir Leuten was wegnehmen wollen, weil von mir aus können alle reich sein und glücklich werden. Das ist nicht mein Punkt, sondern es geht ja um die anderen, die nichts erben und sozusagen die Armut, die bleibt und es geht um die Ungerechtigkeit und auch die Frage, was können wir eigentlich mit diesen zusätzlichen Steuereinnahmen machen? Und wenn ich mir die Krisen der jetzigen Zeit anschaue, dann brauchen wir das Geld, was sich bei den Vermögenden ansammelt, was sich vermehrt und Geld Welt, was unter Anführungszeichen arbeitet, ist glaube ich auch kein Mehrwert für die Gesellschaft.
0: Am Ende dann, ich habe es vorhin schon gesagt, stehen dann mehrere Modelle, wie man diese Situation reparieren könnte. Aus Ihrer Sicht eine grundlegende Erbschaftssteuerreform ist natürlich das Naheliegendste. Sie haben aber auch ein Modell, das Sie vorschlagen mit
1: einer ja so einem Grunderbe für alle 20.000 Euro zum 18. Geburtstag. Genau. Also die Idee ist halt, dass dieses Prinzip des Erben allen zugutekommen soll. Also alle, die 18 Jahre, kriegen 20.000 Euro. Also es gibt unterschiedliche Konzepte, wo man es frei nutzen kann. Das wäre eher mein Favorisiertes. Das DW sagt zum Beispiel nur für Ausbildung, Studium, Gründungen und ähm, weiteres. Und die Idee ist einfach, Menschen auch eine Chance zu geben. Und gerade in einem Alter, wo sich ganz viel entscheidet, wo man studieren geht, wo man überlegt, ein Praktikum zu machen. Das habe ich zum Beispiel in den USA gemacht, ein unbezahltes Praktikum, sechs Monate. Und ich glaube, das hat mein Leben sehr stark beeinflusst, auch stark politisiert und diese Möglichkeit soll einfach allen gegeben werden und es gibt auch Berechnungen, das kostet 15 Milliarden Euro, das ist jetzt, wenn man sich gerade die Summen, die da sonst ausgegeben werden, ist das gar nicht so viel und mit einer sehr moderaten Erhöhung der Erbschaftssteuer könnten wir das finanzieren und gerade einer Generation, die es braucht mit den ganzen Krisen, die schwer getroffen sind, auch wäre das glaube ich ein guter Weg auch Menschen wieder eine Hoffnung und Möglichkeiten zu geben. Klingt aber sehr nach Zukunftsmusik, da aktuell in der Bundespolitik eben noch nicht
0: mal eine grundlegende Erbschaftssteuerreform machbar ist, obwohl die SPD diese Regierung
1: anführt. Sie als SPD-Politiker, wie enttäuscht sind Sie von ihrer eigenen Partei? Ach erstens hat die SPD ja da eine ganz gute Programmatik, aber wir müssen da auf jeden Fall noch mal nachlegen und das Thema stärker thematisieren, weil ich glaube, dieses FDP-Mantra, keine Steuererhöhungen, kann nicht das Weisheitsletzter Schluss sein, sondern da müssen wir noch mal debattieren. Und ich glaube auch, das Thema kann man nicht wegdrängen, sondern wird kommen, weil ich glaube auch, dass bei der nächsten, spätestens bei der nächsten Bundestagswahl die Frage, wer zahlt eigentlich diese ganzen Krisen und wer zahlt die Rettungsmaßnahmen, die ja, glaube ich, total richtig sind. Aber wer zahlt das, wird eine der zentralen Fragen der nächsten Jahre sein. Und für mich ist die Frage sehr einfach zu beantworten. Janik
0: Hahn ist Publizist und Politiker. Das hat man jetzt daran gemerkt, wie er sich daran vorbeigedrückt hat, mir zu sagen, wie sehr er von der eigenen Partei enttäuscht ist. Das Buch, über das wir gesprochen haben, Enterbt uns doch endlich, wie das Erben meine Generation zerreißt. Das ist im Trabantenverlag erschienen, kostet 18 Euro. Und Herr Jan, ich danke für das Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Wenn Sie mal Urlaub an der Küste in Südfrankreich machen, dann können Sie eventuell einen Blick auf diese riesigen Yachten erhaschen. Diese Yachten, die so groß sind, dass man sich darauf verlaufen kann. Pompös, teuer, so teuer, dass sie sich nur Superreiche leisten können. Und diese Schiffe, die wirken, finde ich dann oft auch so abweisend gleichzeitig, dass ich mich immer neugierig frage, was machen die Superreichen eigentlich auf ihren Superyachten? Wie lebt es sich da? Der französische Soziologe Grégory Sall, der hat offensichtlich mehr als nur diesen einen kleinen Blick erhascht. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, über Superjachten, Luxus und Stille im Kapital Luzern. Ursula Weidenfeld hat das Buch gelesen, hallo. Hallo. Ja, Luxus und Stille, ist das schon die Antwort darauf, was machen die Superreichen eigentlich auf diesen Superjachten?
2: Nee, die machen ja ganz viel auf diesen Superjachten, aber Stille ist eine Sache. Also das ist so die praktisch perfekte Möglichkeit, sich von der Welt zu isolieren, sich von den anderen abzuschotten, sich auf eine eigene Insel zu begeben und dann eben in internationalen Gewässern rum zu cruisen. Das und ist ja das
0: Ding. Die sind nicht immer nur in Saint-Tropez.
2: Nee, nee, die sind auch, die sind eben mobil. Das ist das, das ist ein, eine, eins der Kennzeichen dieser Superreichen, dass die eben praktisch Vaterlandslos sind und, äh, die die Superjacht benutzen, um eben diese Vaterlandslosigkeit dann auch zu leben und eben auf allen Weltmeeren zu sichtbar zu werden. Aber vorzugsweise Immer noch im Mittelmeer.
0: Was für Leute sind das?
2: Das sind ähm, russische Oligarchen. Das weiß man ja seit Februar, seitdem diese Yacht nehmen, ständig irgendwo mhm. beschlagnahmt werden. Es sind ähm, amerikanische Tech-Milliardäre. Es sind Königshäuser. Es sind arabische Königshäuser. Es sind industrielles, Es ist alter Reichtum, alter Adel. All das zusammen.
0: Warum wählt Sal als Soziologe ausgerechnet diese super aus, um daran irgendwas zu beschreiben?
2: Ja, weil er, weil er sagt, dass das also, dass diese super -Yacht eigentlich so in 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 a Nutshell, also in einer Nussschale, das ist, was Superreiche sind, nämlich isoliert von der Welt, superreich, also eben obszön, neureich in vielen Dingen. Auch er beschreibt das auch sehr lustvoll. Übrigens in dem Buch. Ja. Geben wir uns eine Kostprobe. Naja, also er beschreibt zum Beispiel, wie Kinder eines Milliardärs ein Basquiat-Gemälde mit Cornflakes bewerfen, weil sie, weil sie sich vor dem Motiv fürchten. Oder er beschreibt, wie auf einer Yacht eben ein gläserner Poolboden eingezogen ist, damit die Disco-Besucher in der Disco darunter sehen können, wer da oben so schwimmt. Aha. Oder es gibt, ähm, Motorhauben große Duschköpfe, aus denen Champagner sprudelt. Wow. Also, es gibt wirklich, äh, Irre, irre Geschichten über diese Yachten. Und er erzählt sie halt, weil er sagt, da sieht man eben wie in einem ganz Kleinen, wie unverbunden dieser obszöne große Riesenreichtum ist, wie er sich eben auch ausstellt auf der einen Seite, wie er äh, diese Yachten benutzt, als Tresor benutzt. Also eben diese Gemälde hängen da ja nicht nur, weil die weil die Eigentümer das schön finden, sondern eben auch, weil sie wahnsinnig wertvoll sind und weil man eben praktisch sozusagen in seinem eigenen Geldschrank dann unterwegs ist ist, falls mal was passiert zu Hause, wie die Russen ja jetzt auch gedacht haben zum Beispiel. Und er sagt halt eben, das ist so das Symbol. Die Superjachten sind das Symbol für das, was im Kapitalismus falsch läuft. Sie sind das Symbol für eben, Eklatant wachsende Ungleichheit. Und eben an diesem oberen Ende sieht man eben auch die Umweltschäden, die dieser Reichtum anrichtet. Man sieht eigentlich alles. Hm. Und am Ende plädiert er natürlich dafür, dass das nicht so sein darf und dass man es abschaffen
0: muss. Das denke ich mir schon. Das muss natürlich am Ende kommen. Ich komme nochmal auf diese Beispiele zurück. Champagner aus, äh, aus Duschköpfen. Ähm, ich finde, das zeigt ja auch, dass man Geschmack sich offensichtlich nicht kaufen kann. Ich finde, das klingt nach einer ziemlich ekligen Angelegenheit. Das, ja,
2: das sagen ja, das sagen ja alle, das Duschen. sagen ja alle die neidisch sind. Also, ja, das
0: ist nämlich der Punkt. Ist das Buch gewordene Neiddebatte?
2: Nee, also er sagt, das ist es nicht. Und ich nehme es ihm auch ab. Also er sagt natürlich klar, das sei so die Art, das zu verharmlosen. Also das Thema Ungleichheit zu verharmlosen, indem man sagt, ihr seid ja nur neidisch. Ich glaube, dass das auch stimmt, was er sagt. Dass es das eben natürlich schon auch diese Faszination und auch dieser Neid irgendwo eine Rolle spielt. Aber dass es eben vor allem um die Frage geht, tragen denn diese superreichen Angemessen zum Gemeinwohl bei, von dem sie ja profitieren und dass es ihnen ermöglicht hat, so superreich zu werden. Das ist die Frage, die hinter allem steht, die allerdings, und das muss man vielleicht kritisch über dieses Buch sagen, eben immer wieder auch so ein bisschen verschüttet wird. Also man hat das Gefühl, dass Herr Saal auf der einen Seite eben total fasziniert ist. Also er lässt auch mal so ein Boot sich selber vorstellen mhm. und so, so erzählen, was es alles ist und was es kann. Er mischt Reportagen. Also er hat so eine, so eine ganz merkwürdige Faszination, so wie wir ja jetzt auch, wo, wo wir reden, an diesen Superjachten. Und auf der anderen Seite erinnert er dann in jedem Kapitel daran, dass es doch irgendwie verabscheuungswürdig ist.
0: Das heißt es ist nicht das, was Soziologenbücher so oft sind, harte Arbeit.
2: Ja, doch, ich glaube, es ist schon viel Arbeit, aber es ist eben so ein, so eine ganz atemloser Essay, mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven, ganz vielen verschiedenen Erzählformen. Da ist mal eine Analyse, mal eine Reportage, mal so eine Art Froschperspektiven-Geschichte. Also irgendwann quatscht da so ein Seegras äh, mit und, und erklärt, warum es wichtig ist. Das ist also schon, man muss sich darauf einlassen. Dann ist es interessant, dann lernt man auch sehr, sehr viel. Aber wenn man sich nicht darauf einlassen kann, dann ist es halt eben schon auch vergeudete Zeit, Wobei es ist nicht so viel vergeudete Zeit, weil es sind nur 150 Seiten.
0: Vergeudete Zeit klingt jetzt sehr böse. Würden Sie empfehlen, sich darauf einzulassen?
2: Ja, ich finde das spannend. Ich finde, das ist gut. ist ein interessantes Buch. Und eben vor allem, wenn man schon mal an der Côte d'Azur war oder diese Yachten schon mal gesehen hat und sich eben gefragt hat, was spielt sich da eigentlich ab? Warum sind die da und was machen die? Ist es wirklich? Man kann da echt viel lernen.
0: Das sagt Ursula Weidenfeld über das Buch Super Yachten. Luxus und Stille im Kapitalozän. Geschrieben hat das Buch, Herr Gregory Sall übersetzt hat es, Ulrike Bischoff und erschienen ist das Buch bei Surkamp. Es kostet 16 Euro. Danke, Frau Weidenfeld.
2: Danke Ihnen für die Einladung.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Heute, da sprechen wir übers Erben. Und vorhin ist es ja schon um die Reichen und Superreichen gegangen, um Menschen wie den jüngsten Milliardär der Welt, zum Beispiel einen deutschen Drogeriemarkt, erben. Der hat mit 18 Jahren schlappe 2,4 Milliarden Dollar auf dem Konto gehabt. Das war bei Lukas Bärfuß ganz anders. Sie kennen ihn als Schriftsteller, als Dramatiker, als Romancier. Das war er nicht immer. Lukas Bärfors, der hat auch schon als Tabakbauer gearbeitet, als Gabelstapelfahrer, als Eisenleger. Und er hat eben keine 2,4 Milliarden Dollar von seinem Vater vermacht bekommen, sondern Schulden und eine Kiste. Und jetzt begrüße ich Herrn Berfos. Guten Tag nach Zürich. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind.
3: Hallo Herr Rapanzl. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Vaters Kiste, so haben Sie in Essay genannt, eine Geschichte über das Erben. Sie haben aber nach dessen Tod 25 Jahre gebraucht, um diese Kiste aufzumachen. Warum?
3: Ja, das klingt so dramatisch, aber das war es eigentlich gar nicht, weil als er ähm, verstarb, habe ich diese Kiste natürlich kursorisch angeguckt und da schien mir nichts von wesentlichem Interesse zu sein und deshalb habe ich sie verstaut und habe eigentlich keinen Platz gefunden in meinem Leben und habe sie von Archiv zu Archiv getragen, wie man das tut mit dem Strandgut des Lebens. Und dann hat sich der Tag ergeben, ja, wo ich doch einen genaueren und ausführlichen Blick in diese Kiste geworfen habe.
0: Und das sagt eine Menge über Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater aus. Ich lese den Satz, «Diese Kiste war das einzige Zeugnis eines Mannes, von dem es hieß, er sei mein Vater gewesen.» Da steckt ja eine unglaubliche Distanz drin.
3: Ja, das stimmt. Ich habe wirklich nicht viele Stunden, wahrscheinlich keine Tage mit meinem Vater verbracht. Und trotzdem, oder gerade deswegen, war er sehr präsent in meiner Kindheit. Sein Ruf war präsent. Seine Taten als junger Mann, seine kriminellen Handlungen, sein Gefängnisaufenthalt, das war alles präsent, auch seine... Sein Charme und seine Verführungskünste, über die hat meine Mutter gelegentlich gesprochen. Aber es war klar, dass es ihr lieber war, dass ich keinen näheren Umgang mit ihm pflegte. und Und ich hatte, ehrlich gesagt, auch nie wirklich ein Interesse. Das, heißt, das ist eigentlich erstaunlich.
0: Das heißt, ihr Vater war Ihnen eigentlich gar kein Vater?
3: Ich, ich glaube, der Vaterbegriff ist natürlich ähm, sehr variabel. Was wäre das? ein Vater. Selbstverständlich ist er mein biologischer Vater und äh, ich habe die Hälfte meiner Gene von ihm. Und, ähm, und es gibt auch eine, eine Vaterschaft in der, in der Abwesenheit. Das ist ja gar nicht so Seltenes, nicht wahr? Also Dass das Väter sich rar machen. «Er war kein sorgender Vater, das war er gewiss nicht, er war auch kein Ernährer, er hat sich auch nicht um meine Mutter gekümmert und war ganz mit sich selbst beschäftigt, aber ich würde nicht sagen, dass er nicht mein Vater gewesen ist.»
0: Dann kam der Tag, in dem Sie die Kiste nicht nur kurz durchgeguckt, sondern wirklich gründlich durchgesehen haben und ich lese Sie finden da also Zeugnisse eines Lebens in Armut, Schulden, Kleinkriminalität und Sie schreiben, damals drohten Sie selbst eigentlich auch in so etwas unterzugehen. Ist auch das ein Erbe?
3: Ja, sicher. Das ist eine, eine große Erfahrung, die ich da machen musste, machen durfte in meiner Jugend, auch eine außergewöhnliche natürlich. Also ich war mit 15 war ich einfach alleine und musste auf den eigenen Beinen stehen. Und, und das hat ähm, natürlich hat mich sehr viel gelehrt. Und ich hatte Gelegenheit, ähm, sehr früh Entscheidungen zu treffen. Ich musste die treffen für mich und für mein Fortkommen und für, meine, für mein Leben. Und ich bin eigentlich sehr dankbar dafür. Ich das bin sehr dankbar für diese Erfahrungen.
0: Finde ich sehr beeindruckend an Ihrem Buch, wie es am Ende unglaublich versöhnlich wird und auch wie Sie das jetzt gerade schildern. Andere würden sagen, Mensch, ich habe so viel Stein in den Weg gelegt bekommen.
3: Ich weiß nicht, ich bin ja am Leben und ich habe überlebt. Es ist so, dass viele nicht dieses Glück hatten und nicht ähm, die Chancen erhielten, die ich dann eben doch erhielt und die habe ich dann auch sehr resolut gepackt. Aber ich habe nicht irgendwie einen, einen Anspruch an das Leben, glaube ich. Das Leben ist für uns alle natürlich auch sehr schicksalshaft äh, bedingt und wir haben uns mit den Umständen zu arrangieren. Und ich hatte eigentlich nie das Gefühl, ich sei ein Opfer oder dass mir jetzt ein großes Unrecht geschehen sei. Natürlich gab es äh, gewisse... Handlungen, Taten meiner Eltern, von denen ich wusste, dass sie inakzeptabel waren. Aber ich ähm, habe das so akzeptiert dann trotzdem ja, oh, oh, und oh, oh, habe versucht... Ohne jetzt,
0: ohne jetzt irgendwie in den Details wühlen zu wollen, können Sie das mit einem Beispiel vielleicht plastisch machen, was Sie damit meinen?
3: Ja, also meine Eltern hatten eine kriminelle Energie und das ähm, wusste ich, war für mich nicht möglich und ich wollte da weg und ich musste mich diesem Einfluss entziehen und leider waren das meine Eltern, aber ich habe das irgendwie früh begriffen, dass das kein, kein Lebenswandel für mich gewesen wäre. Und
0: Trotzdem, trotz all dem, obwohl sie eben als Jugendlicher schon sehr schnell auf eigenen Beinen stehen mussten, obwohl sie dadurch auch auf Reisen waren und vom Tode ihres Vaters durch ein Fax ihrer Mutter erfahren haben, das sie dann erst drei Wochen später bekommen haben, obwohl sie dann, als sie zurück waren, erst einmal die Bestattungsinstitute abklappern mussten, um die Asche ihres Vaters zu finden, weil niemand wusste, wo der ist, trotzdem haben Sie offensichtlich so eine Verbindung, dass Sie sich dem ja verpflichtet gefühlt haben, dass Sie eben die Asche gesucht haben etc.? Woher kommt diese Verpflichtung?
3: Ich glaube, es gibt über alle Kulturen nur zwei Dinge, die wirklich heilig sind und menschlich. Und das äh, Erste ist die Gastfreundschaft und das Zweite ist der Totendienst, dass wir unsere Toten begraben. Und ich glaube, das ist äh, jenseits aller persönlichen Befindlichkeiten äh, der Auftrag und den habe ich angenommen. Trotzdem schreiben Sie ja auch,
0: ich tat damals alles, um meiner Herkunft zu entkommen. Geht das überhaupt? Kann man der Herkunft entkommen?
3: Ja, das kann man ganz bestimmt. Das heißt nicht, dass sie keine Rolle mehr spielt, aber man kann schon eine Distanz schaffen zum Leben, das die Eltern geführt haben und zu der Art und Weise, wie sie auf das Leben geschaut haben. Und man kann sich entwickeln und man kann die... Diese Freiheit einfordern, natürlich. Ob es immer gelingt, das ist eine andere Frage. Ich glaube, man verstrickt sich natürlich auch immer wieder neu in diesen Beziehungen zu den Eltern, zur Mutter, zum Vater. Aber wer sich nicht äh, davon emanzipieren kann, äh, der braucht dann irgendwie auch keinen Freiheitsbegriff, glaube ich. Also es braucht immer diese... Hm. Dass wir anders leben wollen als unsere Eltern, dass wir anders leben müssen als unsere Eltern. Ich glaube, das ist in jeder Generation das große Thema. Und eine demokratische Gesellschaft gibt ihren Mitgliedern die Möglichkeit, das auch umzusetzen.
0: Das finde ich ganz toll, dass Sie das sagen, weil Sie weiten jetzt gerade schon von der persönlichen Geschichte auf das Grundsätzlichere. Und darauf wollte ich nämlich auch gerade kommen, dass Sie ja dem Erbe, der Herkunft, dem Vermächtnis sehr grundsätzlich versuchen, auf die Schliche zu kommen, und ich den Eindruck habe, dieser, dieser leichte Widerwillen, den ich zu spüren glaube in Ihrem Essay gegenüber der Herkunft, <lacht> den meinen Sie ja nicht nur individuell, sondern Ihnen ist, glaube ich, das Konzept Herkunft an sich irgendwie dubios, oder?
3: Ja, also wenn es natürlich diese Hegemonie erhält, dann ist es dubios. Ich glaube, wir brauchen alle einen Bezug zu, zu der Tradition und zu der Geschichte, ganz unbedingt. Und ich glaube dass wir die Möglichkeiten haben sollten, uns in ein Verhältnis zu setzen. Ich glaube nur, dass es nicht das einzige Verhältnis ist und dass es noch ganz andere Bezüge gibt als jetzt die zur biologischen oder zur Kernfamilie. Ich glaube, Kinship ist etwas Wichtiges oder Freundschaftsbeziehungen, auch die, die Beziehungen, die man eben wirklich freiwillig eingeht und in dieser Freiwilligkeit ist ja auch eine Freiheit und ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, in unserer Zeit diese Herkunftsneurosen einfach wirklich überhand nehmen. Man sieht das in so vielen Bereichen, man sieht es natürlich auch in der ganzen Identitätspolitik, man sieht es beim Erbrecht, man sieht es beim Bürgerrecht, was ja jetzt gerade im, in Deutschland wieder ein, ein großes Thema ist. Man fühlt sich da manchmal zurückversetzt in die 90er Jahre mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Und alle diese Dinge sind ein bisschen zu wichtig in unserer Gesellschaft, glaube ich. Und Menschen werden reduziert auf ihre Herkunft, weil sie die falsche Nationalität haben, das falsche Geschlecht oder die falsche familiäre Herkunft. Und ich glaube, das kann man nicht so akzeptieren.
0: Den Eindruck hatte ich auch beim Lesen Ihres Buches, dass letztlich, wenn ich Ihren Gedanken folge, so ein bisschen... Am Ende stehen bleibt, dass sowohl die Idee der Nation als aber auch sogar die Idee der Familie im Grunde Erfindungen sind, um Herkunft und damit Zusammengehörigkeit und damit aber auch Ausschluss zu begründen. Meinen Sie das so?
3: Natürlich. Ja, also Familie ist, ist immer eine Konstruktion und Herkunft ist immer eine, eine Konstruktion. Selbstverständlich, das sind... Das sind nicht physikalische Gegebenheiten, sondern das sind äh, soziale Erfindungen, die natürlich auch ein Interesse widerspiegeln und, und Machtverhältnisse. Und vor 100 Jahren hat eine Generation von ja, Rechtswissenschaftlern äh, versucht, ein neues Erbrecht äh, in die Wirklichkeit umzusetzen. Und das haben sie getan, ziemlich handstreichartig. Und ich habe daran gelernt, dass... Diese Dinge, von denen wir glauben, sie seien so natürlich, als sie überhaupt nicht sind, sondern sehr künstlich. Und das war eigentlich meine Lektion jetzt bei der Auseinandersetzung mit meinem Erbe und mit dieser Kiste, dass ich gesehen habe, dass die allermeisten Dinge, von denen wir glauben, sie seien so festgefügt und sie seien einfach so, im Grunde genommen Erzählungen sind, Erzählungen der Herkunft. Und wir haben die Möglichkeit, uns andere Erzählungen zu erarbeiten oder auch zu teilen und das ist ähm, eigentlich etwas sehr Hoffnungsvolles.
0: So hoffnungsvoll endet das Buch dann ja auch und wir haben das ganz am Anfang schon, klang das schon an, wie versöhnlich es auch endet. Also ich lese da Sätze wie, dass Sie Ihrem Vater für sein Erbe danken. Sie schreiben auch, das ist der letzte Satz dann Ihres Essays, meine Herkunft bleibt ungewiss, ich könnte darüber nicht glücklicher sein. Was hat sich so beim ja. Nachdenken über das Erbe Ihres Vaters in Ihnen verändert, dass Sie diesen tollen Schlusssatz schreiben konnten?
3: Ach, ich, ich glaube, ein Leben misst sich halt nicht unbedingt am Besitz, sondern an den Erfahrungen. Und ich bin so reich an Erfahrungen. Und das bin ich natürlich auch dank meiner Eltern. Und ich wusste immer, dass ich da einen Schatz mit mir herumtrage und dass mir das eine ganz besondere Sicht auch ähm, auf meine Gesellschaft gibt. Der Punkt ist, dass Erfahrungen ähm, manchmal töten, das ist so. Und ich hatte einfach wirklich großes Glück immer wieder. Ich kann das nicht genug oft betonen. Ich wurde in einer ähm, reichen, industrialisierten äh, Gesellschaft groß und ich äh, hatte den richtigen Pass, den schweizerischen. Und ich konnte partizipieren an, an dieser Wirtschaft und an dieser Gesellschaft. Und dieses Glück haben nicht alle. Und ich glaube, wir sollten, wenn uns Gerechtigkeit und Frieden etwas wert sind, sollten wir versuchen, diese, diese schicksalshaften Dinge wie Nationalität und, und Familienherkunft nicht zur alleinigen Definition eines Lebens machen. Und diese Möglichkeiten haben wir. Das ist eine Frage der, der Gesetze und eine Frage wie zum Beispiel des Erbrechtes. Und das ist in Deutschland jetzt gerade wieder der Zankapfel zwischen den Parteien. Ist ja verrückt, dass es da eigentlich nur um die Bewertung der Liegenschaften geht. Und gleichzeitig beginnt schon wieder das ideologische Hickhack über Eigentumsrechte. Und ich glaube, wir sollten uns auch davon emanzipieren. Weil wir hinterlassen. Vor allem eines als Gesellschaft, als Individuen. Und das ist der Müll. Und wir sollten beginnen, den Müll in unser Erbrecht zu integrieren, ihn abzubilden. Das wäre eine gute Idee.
0: Das wäre eine grundlegende Erbrechtsreform, ja. Der Schriftsteller Lukas Bärfuß schlägt das vor und fordert das hier im Deutschlandfunkkultur. Wir haben gesprochen über den Essay Vaters Kiste, eine Geschichte über das Erben. Herr Bärfuß, haben Sie vielen, vielen Dank für das Gespräch.
3: Es war mir ein Vergnügen.
0: Für heute geht die Lesart damit zu Ende. Unser Sachbuchmagazin, diesmal mit Büchern rund ums Erben. Machen Sie es gut. Tschüss und bis bald. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen
2: für Android und IOS.